0: Voilà, là excellent
1: Allez.
2: à la base c'est parti du fait que moi même euh, j'ai toujours considéré qu'il fallait prendre soin de soi pour être en forme moralement en forme mentalement pour pouvoir supporter correctement la pression qu'impose le management d'une entreprise euh, je considérais que c'était de l'intime et puis un jour j'ai eu un de mes collaborateurs qui est tombé malade assez gravement. Et naturellement, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce jour-là, j'ai eu un petit déclic, j'ai dit, bah, je vais lui partager mon coach, je vais le mettre dans les mains de mon coach. Et je l'ai mis dans les mains de mon coach et ça l'a pratiquement rétabli, en tout cas rééquilibré, ça lui a appris à vivre avec sa maladie. Et je dis, en fait, c'est génial, en fait, ça, ça a du sens. Et suite à cet événement, qui a sur une petite année, il y a un petit peu plus de 15 ans de ça, je l'ai généralisé progressivement. Alors, je ne l'ai pas fait d'un coup. Mais en 5-6 ans, bah, c'est devenu une évidence et progressivement, d'abord sur mes cadres, etc. Puis c'est devenu profondément s'intégrer dans la culture de l'entreprise.
0: l'entente.
2: Je suis Sacha Rosenthal, dirigeant fondateur du groupe Zefi, qui est un groupe spécialisé dans les services informatiques de proximité. J'ai créé un programme santé-sport qui s'est progressivement généralisé à l'ensemble de mes collaborateurs du groupe.
3: Le sport s'est fait une place au cœur même des bureaux d'Oxephi, de à disposition des salariés et pour leur santé. On écoute son PDG, Sacha Rosenthal, nous expliquer le programme qu'il a initié et les moyens qu'il y a consacrés.
2: Beaucoup d'entreprises prennent des coachs. On est allé bien au-delà. Je me suis préoccupé de l'intitude personnel entre le coach et l'équipe. Et pour ce faire, je ne me suis pas contenté parce que ça ne pouvait pas marcher sinon de payer l'heure coachée et de donner un créneau d'heure coachée. Je suis allé au-delà, j'ai embauché des coachs pour, au-delà des heures coachées, aller dans les bureaux, créer de la relation, créer l'institut personnel, s'occuper du collaborateur individuellement pour le retrouver en coaching collectif. Et bien, le coaching est collectif. Moi, je leur donne carte blanche tant que j'ai un taux d'adhésion. C'est ce que je leur dis. Ils me font changer les écrans, ils me font changer, acheter des souris parfois spécifiques. Ils me font, enfin, on est sur vraiment le santé-sport. Ça donne un objectif et ça permet de se remettre. C'est là, c'est présent dans les locaux. Donc même quand on abandonne un peu, on y revient, on va faire une séance entre amis. C'est gratuit, hein, je précise que c'est totalement gratuit. Concrètement, à l'intérieur de l'entreprise, le, le lien est très fort entre moi, les salariés, euh, oui, parce que ça crée des liens d'ouverture. Ils me connaissent vraiment par cœur de l'intérieur et du coup, ça crée un lien. Ils essayent de me challenger, de... ça crée un lien très particulier. C'est plus le PDG qui est dans son bureau là-haut pour les jeunes, c'est superbe. On a la voiture Le programme Santé Sport n'avait pas pour but de créer une attractivité particulière à la base, mais la réalité s'est créée. Aujourd'hui, ça crée une attractivité particulière. C'est une conséquence. Du coup, il est vrai qu'on l'apprécie cette conséquence et qu'on n'hésite plus à communiquer dessus, ce qui n'était pas le cas au départ. Aujourd'hui, je suis à 550 000 euros d'investissement pour 800 salariés. Je considère vraiment que c'est un investissement. Je suis persuadé qu'en retour sur investissement, mais on ne peut pas le calculer, en retour sur investissement, c'est énorme. Je suis persuadé qu'en création de valeur, en bien-être, il n'y a même pas de comparaison. C'est vrai que ce n'est pas factuel, c'est une conviction. Ce qui est factuel, c'est le taux d'arrêt maladie. Il est très faible, bien inférieur aux statistiques de la profession. Bon, est-ce que c'est que ça Pas forcément, mais quand même, ça y contribue. La productivité, chez nous, elle est quand même forte et on est une entreprise véritablement compétitive. Et pourtant, je n'ai pas de burn-out ou de choses comme ça. C'est vraiment une, une démarche, le programme Santé Sport, mais c'est une démarche globale de bien traiter ses collaborateurs. C'est la phase visible de tout ce qu'il y a derrière sur bien traiter ses collaborateurs. Je le dis souvent à des managers qui me disent « Mais en ce moment, c'est difficile, on n'arrive pas à voir de monde, on a du mal à fédérer, à fidéliser ». Je leur dis, ben vous savez, nous, on n'a pas de télétravail, on est à heure fixe, et c'est important pour nous parce qu'on croit au travail collectif, dans notre métier en tout cas, parce que je n'oppose aucun système. Il peut y avoir des systèmes télétravail qui sont bien faits, le nôtre, il n'est pas fait pour, donc je ne l'oppose pas. Pour autant, nos gens ne partent pas, sont heureux parce qu'on s'en occupe correctement, et je dis, est-ce que vous offrez des bons emplois ou vous occupez réellement de vos collaborateurs Et je crois que le programme Santé-Sport est vraiment cette partie très visible d'une démarche profonde. On a beaucoup de turnover les premiers mois parce qu'on a une ADN très forte, mais au-delà d'un an, un an et demi, on en a très peu. Et ouais. les gens font carrière chez nous. La chose qui me fait penser que c'est réussi, déjà, c'est le taux d'adhésion. On ne peut pas atteindre un taux d'adhésion au programme santé sport et au bien-être parce que c'est volontariste, évidemment, de plus de 50% en France en plus. J'ajoute en France parce qu'on a euh, la France, on est. Euh, un peuple de gens libres intellectuellement. Et, et donc, euh, on ne peut pas atteindre ce type de taux sans se sentir à l'aise avec ça. Quand vous venez chez nous, je vous donne un exemple. Quand vous venez au siège, à partir de 11h45, 11h50, les gens commencent à se changer, euh, il y a des séances. Et il y a un, une personne qui a visité un jour qui me dit, ce qui me frappe, c'est lui qui me l'a fait remarquer, ce n'est même pas moi. Ce qui me frappe, c'est que les gens y vont sans tabou, sans... c'est-à-dire qu'on voit bien que les gens sont à l'aise de se changer, de faire du sport en public, puisque c'est au milieu, hein. C'est vraiment au milieu de l'entreprise, et ça c'est une réussite. C'est-à-dire qu'on voit euh, monsieur tout le monde, pas les grands sportifs de haut niveau, se changer et faire du sport devant tout le monde, sans complexe. Pour moi, ça c'est une vraie réussite.
3: Se reconnecter avec son corps et bouger, c'est dans notre ADN. Mais on peut aussi faire sans, on a même pas mal de tentations pour ça jusqu'à ce que l'organisme envoie des signaux pour dire que lui, non, ne peut pas s'en passer. Car bouger pour le corps, c'est vital. Je suis Michel Varnet, vous écoutez et moi, un podcast des échos. À l'ère d'Homo Digitalus, il suffit de ses dix doigts pour travailler. Se divertir, acheter et commander à manger, c'est génial. Quel chemin parcouru depuis la chasse et la cueillette Eh bien non, pas tant que ça. Si cette évolution est allée relativement vite et que notre cerveau l'a absorbée, notre corps physique, lui, est toujours celui des cavernes et il réclame sa part d'activité. Mais attention, déjà, à ne pas confondre deux choses.
1: Le manque d'activité physique et la sédentarité sont deux choses différentes. En fait, le manque d'activité physique, c'est ne pas respecter les recommandations des autorités de santé, qui est de faire 30 minutes d'activité physique modérée, tous les jours, enfin minimum 5
3: jours par semaine. Jessica Berthereau est journaliste pour les éco week -end. Elle a fait une enquête sur la sédentarité comme mal du siècle. Donc ça, si une personne ne respecte
1: pas ces recommandations, elle va être inactive physiquement. La sédentarité, c'est autre chose. La sédentarité, c'est rester de façon prolongée en position assise ou allongée hors sommeil, hors repos, sans se lever. On peut être à la fois sportif, c'est-à-dire faire ces 30 minutes d'activité physique modérée par jour, mais sédentaire si on passe 8 à 10 heures par jour assis devant un ordinateur. Si on a un, un boulot de bureau, comme beaucoup d'entre nous, et qu'on ne pense pas à se lever régulièrement, qu'on ne pense pas à voilà, casser ces périodes de sédentarité, ben,
3: on est sédentaire. Mais ce problème-là, il est à ce point nouveau On en est conscient depuis quand
1: Ça fait qu'une quinzaine d'années, en fait, que les chercheurs ont vraiment identifié que la sédentarité, c'était autre chose que l'inactivité physique. Donc, c'est quand même récent. Donc, le temps que la recherche se fasse, que les études paraissent, que les pouvoirs publics prennent conscience de ce problème, euh, il se passe du temps. Et c'est vrai qu'en France, on n'est pas tout à fait arrivé à une prise de conscience euh, générale. Euh, il y a l'ANSES qui a publié un rapport en début d'année où il, montrait, il disait que 95% de la population française est ou inactif physiquement, ou sédentaire, et un peu plus d'un tiers, les deux. Donc, ce qui est vraiment le, la combinaison, le pire. Quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même un chiffre, rien que 95%, c'est énorme. En fait, on parle d'impact sur la santé qui mène après à toutes les maladies de civilisation qu'on connaît, hein. les maladies cardiovasculaires exactement le diabète. Euh, voilà. Le diabète, tout particulièrement, je pense, parce qu'il y a une question d'effectivement quand on ne bouge pas de taux de sucre qui devient trop élevé dans, dans notre organisme. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est fait pour bouger. C'est physiologique, c'est un besoin physiologique. On a besoin de s'alimenter, on a besoin de boire de l'eau, on a besoin de bouger. Simplement, si on a soif, on boit. Si on a faim, on mange. On n'a pas forcément un rappel comme ça de « il faut bouger ». Déjà, par exemple, aujourd'hui, la première cause d'arrêt cardiaque avant 30 ans en Ile-de-France, c'est l'infarctus du myocarde, et avant, c'était 45 ans. Donc là, en termes de santé cardiovasculaire, on a perdu 15 ans, c'est énorme.
3: Qu'est-ce qu'il faudrait adopter comme pratique simple
1: Vraiment, je pense que le levier le plus accessible, c'est de fractionner les temps de sédentarité. Et c'est ce qui a un impact le plus important. Il y a une étude très intéressante qui a été faite sur euh, trois groupes qui sont restés assis pendant six heures. Le premier, il est resté assis vraiment pendant six heures sans se lever. Le deuxième, ils sont restés assis pendant six heures sans se lever. Et puis à la fin, ils ont fait 30 minutes d'activité physique modérée sur un tapis de course. Le troisième groupe a fait ces mêmes six heures sauf que ils ont réparti les 30 minutes en 5 minutes. Donc euh, voilà, 5 minutes chaque heure et ben tous les effets positifs ont été observés chez ce groupe-là. Au niveau de la sédentarité, fractionner les temps passés assis, c'est vraiment le plus important. S'il y a qu'un message à faire passer, c'est celui-là.
3: Du coup, dans l'agencement ou le mobilier de bureau, on commence à s'intéresser à des solutions pour casser cette sédentarité Et est-ce que ça crée des marchés
1: Oui, il y a des marchés. Je pense que pour l'instant, ils sont assez restreints, justement parce que les entreprises n'ont pas encore pris la mesure du problème. Mais ils seront probablement amenés à, à grandir, voilà. Donc, il euh, y a euh, des marques qui font des bureaux assis debout, il euh, y a des pédaliers, comme je citais euh, auparavant, des vélos de bureau. il euh, y a même voilà, des très grandes marques d'ameublement qui font euh, voilà, un bureau euh, assis debout euh, assez basique, mais voilà, qui fonctionne et qui peut servir. Surtout, par exemple, euh, voilà, si on est indépendant et qu'on veut s'équiper chez soi, par exemple, ou si on fait beaucoup de télétravail et qu'on veut s'équiper chez soi, c'est possible.
3: Et c'est à prendre au sérieux. La sédentarité tue au moins autant que le tabac. C'est écrit en grosses lettres capitales sur le site internet de la Fédération Française de Cardiologie. Inquiétant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y faire quelque chose et que ça marche. Le nouvel an sera, comme souvent, si ce n'est chaque année, le moment de se promettre de changer de routine. Mais il faut avouer que les problèmes liés à la sédentarité, il n'est pas facile de s'en méfier parce qu'ils sont silencieux. J'ai voulu faire le point avec un médecin, François Carré est cardiologue spécialisé en médecine du sport et je lui ai demandé, pour commencer, comment qualifier cette spirale de la sédentarité.
0: Outre le fait qu'il y a ce que j'appelle euh, depuis quelque temps l'addiction à la chaise, c'est que en plus la sédentarité pousse à la sédentarité. Parce que les gens les plus assis au travail sont les gens les plus assis chez eux, les plus assis le week-end et les plus assis en vacances. La personne, si je caricature, qui va être assise au travail toute la journée, elle va prendre le métro, la première chose qu'elle fait en attendant le métro, elle s'assied. Dès qu'elle s'est assise, le métro arrive une minute après, elle se lève, elle va chercher une place assise. Elle descend deux stations après, elle ne s'en rend pas compte. C'est une addiction exactement comme la cigarette. Moi, je n'ai jamais fumé, mais les tabagiques le disent bien. Il y a trois cigarettes qui sont vraiment importantes dans la journée. Les autres, ils ne se rendent même pas compte. Et bien, c'est pareil. En fin de compte, on devient addict à la chaise.
3: Mais d'un point de vue physiologique, que se passe-t-il exactement dans une situation de sédentarité
0: Et donc, Quand je suis sédentaire, je reste assis. On a montré qu'il va y avoir une mise en veille de votre organisme avec un cœur qui va moins travailler, parce que pendant que vous êtes assis, vous avez beaucoup de sang qui reste dans vos jambes, on ne se rend pas compte, mais quand on passe de la position assise à debout, on a l'équivalent d'une saignée sanguine, c'est-à-dire environ 500 à 600 millilitres de sang qui reste dans les jambes. Et c'est pour ça qu'on a la tête qui tourne de temps en temps, quand on vient de se lever, brutalement. C'est tout simplement ça, parce qu'à ce moment-là, le cœur ne reçoit plus assez de sang, donc il envoie plus assez de sang, et la pression artérielle chute, tout simplement. Vous savez, c'est assez simple, hein, la cardiologie, c'est de la plomberie et l'électricité. Donc là, on parle de la plomberie. Et donc, il va y avoir ce phénomène. Et puis, au fur et à mesure, plus vous restez assis, plus vous allez avoir le cœur qui va travailler moins puisqu'il va recevoir moins de sang. Tout votre organisme se met un peu plus bas. Le cerveau est un peu moins irrigué. Et on le voit très bien, puisque quand on reste assis devant notre ordinateur et qu'on travaille, au bout d'un moment, on relie dix fois la même ligne. Ça veut simplement dire que notre cerveau ne fonctionne plus. Il suffit que je me lève, je marche 5 cinq minutes, je redeviens intelligent quand je reviens devant mon écran. Donc, ça montre bien qu'effectivement, il y a une perte d'irrigation cérébrale. Et puis, vous allez avoir des perturbations qui vont s'instaurer et en particulier, une augmentation de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, qui va être plus élevé que normalement. Normalement, on doit être aux alentours d'un gramme, un gramme à un, alors que ceux qui se lèvent régulièrement sont toujours en-dessus d'un gramme et qui va persister pendant toute la nuit. Donc, si c'est tous les jours comme ça, des semaines, des mois, et on comprend bien pourquoi on va avoir la mise en place d'un lit qui favorise les maladies chroniques et ce lit, c'est un lit qui favorise euh, l'augmentation de l'inflammation l'augmentation du stress oxydant la diminution du système immunitaire mais on pourra en reparler un petit peu après si vous voulez et donc on comprend parfaitement comment ça marche donc je vais avoir une augmentation du diabète du risque de diabète une augmentation de la pression artérielle, une baisse de la perfusion au niveau du cerveau et une autre particularité c'est que quand je reste assis je vais avoir une libération d'une hormone qui va me donner faim moins on bouge, plus
3: on mange Est-ce qu'on a progressé dans les recherches sur ce qui permet à notre organisme de lutter contre la sédentarité
0: Ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est que tous les organes, tous nos organes peuvent communiquer les uns avec les autres. Et le muscle, on pensait que le muscle ne servait qu'à brûler des calories et que c'est pour ça qu'on perdait du poids. Pas du tout. Le muscle, certes, il consomme des calories, mais il libère des substances, il y en a plus de 100 connues actuellement, qui vont diffuser dans tout l'organisme et qui vont favoriser l'inverse de euh, la sédentarité et l'inactivité physique, baisser l'inflammation, baisser le stress oxydant, augmenter l'immunité et en plus augmenter la capacité des vaisseaux à s'ouvrir et à diffuser du sang. Le problème des myokines, c'est que ça ne marche que 24 à 36 heures. Donc si je bouge pas au moins tous les jours et demi, eh bien je repars à zéro à chaque fois. C'est pour ça qu'on recommande de bouger tous les jours ou au moins ne pas s'abstenir de bouger complètement plus de deux jours. Donc on a retrouvé ça. Et ce que je vous décris là, c'est quelque chose de très simple, ça s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est simplement l'effet de l'environnement sur l'expression des gènes. Et bien quand je bouge, je change mon environnement et je vais favoriser l'expression de mes gènes. Et on retrouve ce qu'avait fait Homo sapiens, il avait gardé deux stocks génétiques. Un, celui qui garde les graisses parce qu'il ne mangeait pas tous les jours. Celui-là, on l'entretient parfaitement parce qu'on n'arrête pas de le stimuler. Et puis par contre, celui qui lui permettait d'être l'animal le plus endurant parce qu'au début, je rappelle toujours aux gens, c'est qu'ils n'avaient pas des fusils à lunettes. Donc pour tuer une gazelle ou un, un mammouth etc il faut courir derrière pendant longtemps et arriver assez près de lui pour pouvoir lui lancer une lance ou un caillou ou une flèche donc ils couraient très longtemps derrière ils étaient inépuisables et bien ça on ne l'entretient plus du tout voilà
3: Donc, au risque de se répéter, c'est vraiment essentiel de bouger davantage
0: Le bouger plus est essentiel, pourquoi Parce qu'il y a un autre problème dont on n'a pas parlé, c'est le manque de sommeil. Le sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité, eh bien, moins je bouge, moins mon sommeil est de bonne qualité. Et moins mon sommeil est de bonne qualité, plus je vais avoir tendance à avoir du diabète et du surpoids aussi, parce qu'il y a un jeu aussi qui joue là-dessus. Alors que si je remets en marche le fait de bouger, ça va me augmenter mon sommeil, sa quantité, sa qualité ça peut aussi limiter mon apport alimentaire, contrairement à ce que les gens croient. Et donc, il faut absolument bouger plus pour améliorer le sommeil et aussi améliorer la nutrition. Après, les deux ondes vont aussi, en, évidemment, bien évidemment, ensemble. Hein. Mais le problème principal que l'on a actuellement, c'est de bouger plus, surtout que c'est le plus difficile de faire bouger quelqu'un. On peut arriver à ce que quelqu'un ne mange pas, mais alors le faire bouger, je peux vous assurer que des fois, on a vraiment l'impression qu'on leur demande... Euh, quelque chose de surhumain, alors que c'est quand même 3 fois 10 minutes d'activité physique par jour. On recommande 30
2: minutes.
3: Connaissance problème, qu'est-ce qui se dessine pour l'avenir en termes de santé publique
0: Je crains vraiment qu'il y ait une génération de nos collégiens qui va vivre moins longtemps que la génération de collégiens d'avant. Et là, ça va être un sacré coup sur la tête, puisque... Pour finir là-dessus, sur cette espérance de vie dont tout le monde nous parle, qu'on augmente l'espérance de vie chaque année, bon, on en a moins parlé avec le Covid, depuis 2-3 ans, on en a moins parlé, Et chaque année, oh, l'espérance de vie a augmenté de trois mois. Non, non, c'est l'espérance de vie en fauteuil roulant qui a augmenté de 2-3 mois. L'espérance de vie en bonne santé, elle n'a pas changé depuis 15 à 20 ans dans notre pays. C'est 64 ans. En Suède, c'est 71 ans, l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie totale en France, c'est 82-83 ans à peu près, allez à la louche, hein. Et en Suède, c'est 82-83 ans. Donc l'espérance de vie totale est la même grâce aux médicaments. Mais l'espérance de vie en bonne santé, 64 ans en France, 71 ans en Suède, est donc un problème parce que la Suède est un pays en avance sur la prévention.
3: Merci à François Carré, cardiologue et spécialiste en médecine du sport. Merci à Jessica Berthereau, journaliste dont vous pouvez retrouver l'article sur la sédentarité dans les éco-week-ends. Et merci enfin à Sacha Rosenthal, PDG du groupe Xefi, pour avoir partagé son engagement en faveur du sport et de la santé dans son entreprise. Retrouvez les autres témoignages et les autres sujets des épisodes précédents de et moi en vous abonnant sur votre plateforme préférée Apple Podcast, podcast à Casbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Pour l'actualité, c'est chaque jour sur leséchos.fr ainsi que dans la story.